0: Hola, vamos a hablar el día de hoy de las, vías de las vías de coagulación, la ruta bioquímica, por así decirlo, de las vías de coagulación. Esto dentro de los temas de la fisiología. Bueno, las vías de la coagulación es una cascada de eventos que conducen a la hemostasia. La intrincada vía permite una rápida curación y prevención del sangrado espontáneo. Dos caminos, intrínseco y extrínseco, se originan por separado para converger en un punto específico, lo que lleva a la activación de la fibrina. El propósito es finalmente estabilizar el tapón de plaquetas con una malla de fibrina. Función. La función de la vía de coagulación es mantener la hemostasia con el bloqueo de un sangrado o hemorragia. La hemostasia primaria es una agregación de plaquetas que forman un tapón en el sitio dañado de las células endoteliales expuestas. La hemostasia secundaria incluye las dos vías de coagulación principales, extrínseca y extrínseca, que se encuentran en un punto para formar la vía común. La vía común finalmente activa el fibrinógeno en la fibrina. Estas subunidades de fibrina tienen afinidad entre sí y se combinan en hebras de fibrina que unen las plaquetas, estabilizando el tapón plaquetario. Mecanismo El mecanismo por el cual la coagulación permite la hemostasia es un proceso complejo que se realiza a través de una serie de factores de coagulación, la vía intrínseca consta de los factores 1, 2, 9, 10, 11 y 12 respectivamente. Cada uno se denomina fibrinógeno, protrombina, factor de eh, navidad, factor de stuart Prower, eh, tromboplastina plasmática y factor de Hageman. La vía extrínseca consta de los factores 1, 2, 7 y 10. El factor 7 se denomina factor estable. La vía común consta de los factores 1, 2, 5, 8 y 10. Los factores circulan por el torrente sanguíneo como simógenos y se activan en serinas proteasas. Estas serinas proteasas actúan como un catalizador para escindir el siguiente simógeno en más serina proteasa y finalmente activar el fibrinógeno. Las siguientes son serinas proteasas, factores 2, 7, 9, 10, 11 y 12. Estas no son serinas proteasas, los factores 5, 8 y 13. La vía intrínseca se activa a través del colágeno endotelial expuesto y la vía extrínseca se activa a través del factor tisular liberado por las células endoteliales después de un daño externo. Camino intrínseco. Esta vía es la, más, es, esta vía, es la vía más larga de la hemostasia secundaria. Comienza con la activación, con la activación del factor 12. Un simógeno sería una inactivada que se convierte en el factor 12 12A, que sería la serina proteasa activada, después de la exposición al colágeno endotelial. El colágeno endotelial solo se expone cuando se produce daño endotelial. El factor 12A actúa como catalizador para activar el factor 11 en el factor 11A, es decir, pasa de 11 inactivado a 11A activado. El factor 11A luego activa el factor 9 en factor 9A. El factor 9A continúa sirviendo como catalizador para convertir el factor 10 en factor 10A, esto se conoce como cascada. Cuando se activa cada factor pasa a activar muchos más factores de los siguientes pasos. A medida que avanza la cascada, la concentración de este factor aumenta en la sangre. Por ejemplo, la concentración del factor 9 es mayor que la del factor eh, 11. Cuando el factor 2 se activa por vía intrínseca o extrínseca, puede reforzar la vía intrínseca dando retroalimentación positiva a los factores 5, 7, 8, 11 y 13. Esto hace que el factor 12 sea menos crítico. Los pacientes pueden coagular bien sin el factor 12. La vía intrínseca se mide clínicamente como el tiempo de tromboplastina parcial, PTT, del que vamos a hablar después. Vía extrínseca. La vía extrínseca es la vía más corta de la hemostasia secundaria. Una vez que se produce daño en el vaso, las células endotriales liberan factor tisular que pasa a activar el factor 7 al factor 7a. El factor 7a pasa a activar el factor 10 en 10a y este es el último en el que se... Y este es el punto en el que las vías extrínsecas e intrínsecas se vuelven una. La vía extrínseca se mide clínicamente como el tiempo de protrombina, TP. Camino común. Esta vía comienza en el factor 10, que se activa en el factor 10A. El proceso de activación del factor 10A es una reacción complicada. Téngase que el complejo que escinde el factor 10 en fa te nace... Es el complejo que sin el factor 10 en factor 10A. La tenaza, ah, tenaza. la tenaza tiene dos formas, extrínseca que consta del factor 7, el factor 3 que es el factor tisular, y el calcio o intrínseca, el, o el calcio, y la intrínseca que está formada por el factor 7, el factor 10A, el fosfolip, un fosfolípido y calcio. Una vez activado el factor 10A pasa a activar el factor 2 que es la protrombina en el factor 2A que es la trombina. Además, el factor 10A requiere factor 5 como cofactor para escindir la protrombina en trombrina. El factor 2A, trombina, pasa a activar el fibrinógeno en fibrina. La trombina también activa otros factores de la vía intrínseca, por ejemplo, el factor 11, así como los cofactores 5 y 7 y el factor 13. Las subunidades de fibrina se unen para formar hebras de fibrina y el factor 13 actúa sobre las hebras de fibrina para formar una valla una malla de fibrina. Esta malla ayuda a estabilizar el tapón de plaquetas. Retroalimentación negativa. Para prevenir la sobrecoagulación que causa una trombosis generalizada, existen ciertos procesos para mantener bajo control la casca de coagulación. Como la trombina actúa como procoagulante, también actúa como retroalimentación negativa al activar el plasminógeno a plasmina y estimular la producción de antitrombina, AT. La plasmina actúa directamente sobre la malla de fibrina y la degrada. La antitrombina disminuye la producción de trombina a partir de protrombina y disminuye el la cantidad del factor 10 activado. Las proteínas C y S también actúan para prevenir la coagulación, principalmente inactivando los factores 5 y 7. Órganos involucrados. Uno de los órganos íntimamente implicados en el proceso de coagulación es el hígado. El hígado es responsable de la formación de los factores 1, 2, 5, 7, 8 9, 10, 11 y 13 y las proteínas C y S. El factor 7 es creado por el endotelio vascular. La patología del hígado puede provocar una falta de factores de coagulación y provocar hemorragia. Una disminución de los factores de coagulación generalmente significa un daño hepático severo. El factor 7 tiene la vida media más corta, lo que conduce a un TP, tiempo de protrombina elevado, primero en la enfermedad hepática. El INR Puede ser superior a 6.5. Lo normal se acerca a 1.0. La coagulopatía es la enfermedad hepática de, en la enfermedad hepática se trata con plasma fresco congelado. Fisiopatología. La hemofilia A y B serían de un patrón recesivo ligado al cromosoma 10, el cromosoma X. En la hemofilia A hay una deficiencia de factor 7. En la hemofilia B hay una deficiencia del factor 9. La hemofilia C es una mutación autosómica recesiva donde hay una deficiencia del factor 11. El factor 5 de Leiden es una mutación genética más frecuente en personas de ascendencia europea. Este efecto provoca un estado de hipercoagulabilidad. Hipercoagul hipercoagul perdón, este efect efecto provoca un estado de hipercoagulabilidad. Hipercoagul co <ríe> Las mutaciones genéticas causan un defecto en el factor 5, de modo que la proteína C no puede inactivarlo, lo que permite que el factor 5 active continuamente los factores posteriores. Las deficiencias en proteína C y S también pueden conducir a estados de hipercoagulidad debido a la incapacidad de inhibir adecuadamente los factores 5 y 8 respectivamente. Significación clínica. EPT, tiempo de protrombina, y PTT, que es la tromboplastina parcial, Evalúan el tiempo que tardan las vías extrínseca y e intrínseca en surtir efecto, respectivamente. Se realizan estudios de mezcla para determinar si un PT o PTT está elevado debido a una deficiencia de factor o a un inhibidor de factor, anticuerpos como factores específicos. Se realiza mezclando el plasma eh, del paciente con, una, con un plasma control. Si el PT y el PTT en plasma mixto se normalizan, la prolongación del PT y el PT se debe a una deficiencia del factor. Si no, se son, si no se normalizan, la prolongación se debe a un factor inhibidor. Por ejemplo, que el inhibidor es el anticoagulante lúpico. La deficiencia de vitamina K puede provocar PT y PTT elevados. Puede presentarse como hemartrosis, hemorragia intramuscular o hemorragia gastrointestinal. La deficiencia de vitamina K se observa comúnmente en los recién nacidos debido a la falta de colonización intestinal por bacterias. También se puede observar en casos de malabsorción, como la fibrosis quística, enfermedad celíaca o enfermedad de Crohn. Leparina es un anticoagulante que se utiliza en el ámbito hospitalario para la profilaxis de la trombosis venosa profunda. Leparina se une y activa a la AT, la antitrombina. La antitrombina pasa en activar la trombina y el factor 10A. La warfarina se une se usa para terapia a largo plazo en pacientes con fibrilación auricular para prevenir la formación de un trombo en la aurícula izquierda. Actúa inhibiendo el epóxido reductasa. El epóxido reductasa es un componente crítico en la producción de factores de coagulación porque ayuda a reciclar la vitamina K. Sin vitamina K, el hígado no puede producir más factores de coagulación.